0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
1: Herzlich willkommen zu Folge, ich habe schon nicht mehr mitgezählt, keine Ahnung, aber schön, dass ihr dabei seid bei Tag. unserer neuen Folge Redebedarf. Und äh, ich begrüße zwei Gäste, eine Gästin, <lacht> Tobi, hallo, schön, dass ja. du bist, Tobi Witter, äh, den kennt ihr schon, bekannt aus den Radio Essen Nachrichten, aber wen ich eigentlich vorstellen wollte, ist Antonia Weiß. Hallöchen. Neu dabei, im Podcast Redebedarf, ähm, hast diese Woche mit mir die Frühschicht gemacht. Äh, genau. Und äh, da haben wir gedacht, komm, dann machst du jetzt auch direkt den Podcast noch am Ende der so Woche, aus. weil du die Themen der Woche auch bestens im Überblick hast. Ansonsten bist du bei uns äh, seit wie lange genau?
0: Ähm, seit äh, 1. Februar bin ich Volontärin hier bei Radio Essen.
1: Volontärin, das heißt äh, quasi Auszubildende. So ungefähr, genau. Und da darf man natürlich auch mal den Podcast reinschnuppern. Voll die Ehre. Ja. ja, sehr gut. Schön, dass du da bist. Danke. Wir haben auch viel zu bereden diese Woche. Unter anderem werden wir äh, über die türkische Stichwahl reden müssen, die mhm. hier bei uns in Essen auch hohe Wellen geschlagen hat. Und jetzt müssen ja nochmal viele Deutsch-Türken äh, zur Wahl gehen am Wochenende. Oh, Außerdem könnte Essen Cannabis-Modell statt werden. Zumindest war das ein Vorschlag, der im Rat besprochen werden sollte am Mittwoch. Und es gibt ein neues Flugobjekt über Essen. Ein bekanntes oder ein unbekanntes? (lacht) Darüber wird zu reden sein. Deswegen bleibt dran und... Ja, ich würde sagen, wir steigen aber erstmal ein mit äh, einem kleinen Rückblick auf das vergangene Wochenende. Tobi Bitter hat ge- gezeltet sozusagen oder kampiert kam- im gläsernen Studio von Radio Essen. Bei Essen Original, wie war's? Ja, es war äh, tatsächlich sehr schön. Wir haben ja
2: Samstag, Sonntag. Den einen Tag haben wir von 13 bis 21 Uhr Sendung gemacht, den anderen Tag von 13 bis 18 Uhr Sendung. Mhm. Sehr viele tolle Gäste, RWE-Legenden mit Live-Übertragung, ganz viel Live-Gäste von der Musik. Joris war bei uns nochmal im gläsernen Studio. Der Headliner. Der Headliner, genau, hat abends <lacht> dann auch richtig abgerissen. Und wie der war der so? War, so als der war schüchtern. Echt? Ja, ganz, der war... Das, das war total faszinierend. Der kam rein, so erstmal so ganz cool, hat Hallo gesagt, dann hat man natürlich noch schnell ein Foto mit ihm gemacht. Ne? Mhm. Aber dann war Was? auch echt so, so, wenn man dem die Fragen gestellt hat, der war total zurückhaltend so und der hat auch und das habe ich ihm auch wirklich abgekauft. Nach dem Konzert mit dem, äh, mit unserem Reporter, mit Kostos Mitzeles gesprochen und sagte, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es das cool wird, aber dass das so voll wird und so krass wird, hätte ich mir nie vorgestellt. Mhm. Also der, das kaufe ich dem auch ab. Der ist halt irgendwie total am Boden geblieben und mhm. einfach cool
1: irgendwie der Typ. Ja, sehr gut. Ja, warst du eigentlich bei Essen Original dieses
0: Ähm, Jahr? Ja, ich war auch da, aber mehr als Besucher, weil ich habe die Stellung gehalten, meine Nachrichten dann morgens, Samstag und Sonntag. Aber Mhm. ähm, ich durfte mir das angucken und habe das für sehr gut befunden, was die Kollegen da so fabriziert haben.
1: Wie war denn so generell euer (lacht) Eindruck vom Festival? Weil ich war nicht da am Wochenende, ich war auf einem Junggesellenabschied in Dublin. War mal ein anderes Essen Original, sagen wir es mal so. (lacht) Dublin Original. Ähm, Aber war gut, also ich... Weil oft ist ja auch die Kritik hm, ist zu so voll und irgendwie assi und nicht so richtig geiles Programm. Also was habt ihr so mitbekommen und wie war es? Also es war gut
2: besucht, zu voll mhm. würde ich es jetzt auch nicht mhm. nennen. Also wir standen ja an der Kettweger am Burgplatz. Mhm. Da war jetzt nie, wo ich gesagt habe, oh Gott, da ist äh, irgendwie hier Massenandrang und ähnliches, dass man nicht durchkommt. Ähm, die Essener Band Coolt hat halt ja auch dann quasi direkt bei uns um die Ecke gespielt an der Bühne. Da war halt der Burgplatz gut voll und auch der Kennedy Platz war echt ordentlich voll, als Joris gespielt hat, aber es war nie überlaufen. Mhm. Ich fand es auch nicht assi, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich fand eigentlich eine sehr coole Stimmung. Und das Schöne war ja einfach, dass bis auf ein paar Tröpfchen das Wetter mitgemacht hat. Ne? Also es hat nicht geplättert. das war ja irgendwie die Befürchtung, dass doch noch ein Regenschauer kommt. Und ich fand es einfach, es war richtig familiär.
0: Ja, mhm. fand ich auch. Also gerade wegen des guten Wetters waren halt viele da und es war irgendwie eine sehr entspannte Stimmung. Also man hat irgendwie gemerkt, die Leute hatten der richtig Bock nach Corona äh, mhm. auf Festival.
1: Ja, vielleicht äh, in den nächsten Jahren liegt über Essen Original so eine kleine Dunstwolke, ein bisschen nach Gras, (lacht) um mal die Überleitung zum nächsten Thema zu machen. Ja, äh, tatsächlich gab es den Vorschlag von der Partei, die Partei Mhm. und von Mhm. den Linken dass Essen doch eine Cannabis-Modellstadt werden könnte, also so, ein Vorreiter, so eine Vorreiterrolle einnehmen, weil Cannabis-Legalisierung ist ja im Gespräch bei der Politik und ähm, Essen könnte da bei der Ausgabe sozusagen schon mal so eine Vorreiterrolle ähm, einnehmen und das ausprobieren, ähm, wie das denn so in so einer Großstadt laufen könnte. Ähm, findet ihr das gut, so als Vorreiter auch noch?
0: Ich weiß nicht. Ich habe schon einige Kommentare heute Morgen auch äh, auf unserer Social-Media-Seite dazu gelesen und Mhm. äh, naja, da haben halt viele schon geschrieben, ach, dann geht Essen vielleicht entspannter durch die (lacht) Innenstadt, fand ich ganz lustig. Andererseits, ja, ich finde es schon auch ein bisschen kritisch trotzdem.
2: Mhm. Ich fand, also Dortmund wird sich ja wohl bewerben wollen. Da hatte der Kollege dann, ich weiß nicht, ob es ein beabsichtigtes Wortspiel war, er hatte dann geschrieben, im Rat gab es eine breite Mehrheit. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal was ausprobiert durften, dass die dann die breite Mehrheit waren. Ja, ja, also das ist ja die Diskussion, dass man dann sagt, ja gut, dann kriegst du halt wirklich nur guten Stoff und nicht irgendwie was mit Oregano oder Basilikum gestrecktes. Ist auch guter Stoff, aber nicht zum Rauchen. Genau, den kannst du dir auf die Pizza hauen, aber nicht unbedingt in die Tüte drehen. Ähm, Ach ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, wenn man zu den Nachbarn rüber schaut in die Niederlande, da ist das irgendwie so normal.
1: Mhm. Und hier ist das immer noch irgendwie so das große Schreckgespenst. Ja, also ich bin ich bin auch echt hin und her gerissen bei der ganzen Sache, weil es mich persönlich aber auch nicht betrifft. Mhm. Also ich habe noch nie gekifft und ich habe es auch nicht vor, ehrlich gesagt. Und auch nicht, wenn es ja. legalisiert wird, weil ich denke mir, das brauche ich nicht in meinem Leben, das ist teuer und äh, mhm. will ich nicht. Ich habe mir dann eher gedacht, boah, eigentlich müsstest du eher mal so auf so so, ähm, gesellschaftliche, gängige Drogen wie Alkohol und Mhm. sowas gucken. Weil ich glaube, da haben viel mehr Menschen ein Problem. Und das ist einfach viel mehr verankert und viel mehr normal als Kiffen zum Beispiel. Und Mhm. ähm, auch mit viel größeren Schäden teilweise. Ähm, Dass man da einfach irgendwie mehr sensibilisiert. Und äh, dieses Cannabis-Ding, ich finde, das muss man nicht legalisieren, man muss eher dagegen vorgehen, dass äh, sowas, weil es ist nun mal eine Droge, die ja auch Langzeitwirkungen haben Mhm. kann, dass man da eher gegen vorgeht äh, und darauf sich konzentriert, als das jetzt zu legalisieren und dann zu hoffen, aber es wird schon irgendwie klappen. Ähm, Ja, und dass man vielleicht eher so den Fokus auf, sag ich mal, andere Sachen legt, die vielleicht dann auch noch ein bisschen wichtiger sind. Aber ich bin da auch hin und her gerissen, ich weiß nicht. Ich finde es aber auch grundsätzlich oder fände es gut, wenn wenn schon, denn schon. Also, dass dann Essen auch eine Vorreiterrolle einnimmt, finde ich immer irgendwie spannend, dass man das ja. dann so live miterlebt. Wie könnte das dann sein? Ähm, ich
2: freue mich auf die ersten Live-Schalten dann aus so einem Coffee-Shop. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Ganz entspannt geht es jetzt rüber mhm. zum Radio-Essen-Stadtreporter. Mhm. Easy. Vielleicht noch ein bisschen Easy.
0: Reggae-Musik irgendwie ja. im Hintergrund oder so. Ja,
1: er fährt eine breite Mehrheit. ja <lacht> Auch unter unseren Hörern. Ja, ich weiß gar nicht, ist da schon eine Entscheidung eigentlich gefallen im Rat äh, oder
0: ich habe es doch gar nicht auf dem Schirm, aber was mhm. mir dazu auf jeden Fall noch einfällt, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mit der Suchthilfe hier in Essen auch über das Thema gesprochen und die mhm. sagen halt, es wird halt schon auch damit reguliert, beziehungsweise man verhindert halt damit, dass äh, in dem Cannabis noch andere Dinge drin sind, eben ja. äh, unreine Sachen, die einfach nicht gut sind und die äh, sehr, sehr gefährlich sind. Ähm, mhm. Es hat echt für und wieder Argumente, absolut.
1: Ja, gut, schauen wir mal, ob das kommt. Das werden wir dann natürlich bei Radio Essen berichten, wenn es soweit ist. Wo wir gerade über den Rat gesprochen haben, da wurden ja noch mehr Dinge hm. besprochen. Unter anderem ging es ja auch um mögliche neue Flüchtlingsheime, zum Beispiel an der Backhofenallee in Heidhausen. Heidhausen ja. Und gerade bei diesem Thema Flüchtlinge, da ist der Oberbürgermeister von Essen ziemlich emotional geworden, hm. kann man sagen. Thomas Kufen hat da ein richtiges... Emotionales Plädoyer gehalten. Die Menschen, die uns zugewiesen sind, die werden wir aufnehmen. Ich werde niemanden zurückschicken. Es ist meine Aufgabe hier in dieser Stadt, Obdachlosigkeit zu verhindern. Alle Flüchtlinge, die kommen, die uns zugewiesen werden, werden wir ordentlich unterbringen. Menschenwürdig unterbringen. Das ist meine Mission in dieser Stadt.
2: Also sehr, sehr klar, kann man ja. sagen. So kennt man die also so eigentlich mhm. gar nicht. Also ich werde schon mal eine Ratssitzung verfolgt, die werden ja auch immer gestreamt. Thomas Kufen ist eigentlich immer so einer, der so ein bisschen reserviert
1: und besonnen ist. Und mhm. da ist er ich mal... Er hat aber auf Tisch gehauen. Ja, also er, er hat schon durchaus mal klare Ansagen und vertritt seine Meinung, aber so emotional. Genau. Das, also so, ja. so diesen, diese Zwischentöne, mhm. die habe ich selten bei ihm rausgehört. Ja. Ähm, finde ich aber auch gut inhaltlich, was er sagt. Mhm. Ne? Also ähm, ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Ähm, viele sagen ja auch, ja, so viele Flüchtlinge können wir gar nicht aufnehmen. Und äh, ne, was da alles so dranhängt, ähm, finde ich aber gut, dass er dann so ein klares Statement setzt und ja. sagt, äh, das ist meine Aufgabe und äh, ich... Ich äh, stehe da voll hinter. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass die Kritik, die er bekommen hatte, war, dass er zu voreilig... Zu voreilig,
2: also es geht ja um die barkhof in Heidhausen, die hast du schon mhm. genannt. Es geht um noch zwei weitere Standorte, die halt noch nicht näher benannt sind. Und da war wohl der Vorwurf ihm gegenüber, das sei alles zu sehr überstürzt. Und man, warum waren jetzt schon in Gesprächen ist, Sachen anzumieten, wo man noch gar nicht weiß, genau wie viele kommen. Und mhm. er hat das in, damit halt begründet.
1: Mhm. Okay, ja. Auch das behalten wir für euch natürlich im Auge. Auf radioessen.de könnt ihr jederzeit äh, die <lacht> Sachen dazu auch nochmal im Detail nachlesen. Oder in unserer App. Oder in der App, sehr Zwei gut, Antonia. Schon mal ab- ja. <lacht> ja. Das hat die Antonia schon gelernt während ihres Volontariats, ja, Das ist auch in der Radio-S App Frag sie doch mal nach der E-Mail-Adresse. Das kommt am Schluss des <lacht> Podcasts. Das ist dann die, 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 äh, die echte Prüfung, ja. ob, sie das, okay. ob sie das ob noch kommen. wiederkommen darf. Ja, ähm, ja lass uns äh, über ein Thema sprechen, was ich vorhin am Anfang schon äh, angesprochen hatte. Die äh, Türkei-Wahl äh, betrifft uns eigentlich ja nicht, weil Türkei ist Türkei. Aber es wohnen ja nun mal sehr viele Menschen äh, mit türkischen Wurzeln und türkischen Pass, auch hier bei uns in Essen und Umgebung. Und die wählen auch alle hier in Essen. Also ähm, dürfen bei der Präsidentenwahl mitbestimmen. Und ich konnte es nicht glauben, als ich gelesen habe, dass 77 Prozent der Stimmen, die hier in Essen abgegeben wurden, für Erdogan waren. Mhm. Für einen sehr autoritären Präsidenten. Ähm, da ist mir ein bisschen Kinnlade runtergefallen, muss ich sagen. Wie ging es euch?
0: Auch so. Ja, es ist
1: überraschend, ne? Also, ja. aber auch, dass man
2: dann irgendwie, weiß ich nicht, ob da die Ferne, ob das irgendwie den den Leuten nicht nicht bewusst ist, wie wie der, also wie das Leben da ist, mhm. weil da war es ja wirklich irgendwie total ausgeglichen, weil ich, 47 zu 49 Prozent. Oder ja, ja deswegen so. auch Stichwahl, genau. Genau. Und, aber gehabt. hier fast 80 Prozent für den amtierenden Präsidenten Erdogan. Mhm.
1: Das, ich hatte auch gedacht, so wow. Hm. Ja, also das genau finde ich nämlich auch krass. Du lebst hier in einer Demokratie, ähm, wo alles echt, muss man auch sagen, bei allen Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen, aber insgesamt geht es uns ja schon eigentlich nicht so schlecht ähm, und wählst dann für jemanden, der tendenziell eher gegen so eine Demokratie ist und äh, lieber, ähm, sag ich mal, fast schon diktatorische Züge äh, Hm. ähm, ausleben will. Und da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis beziehungsweise die, die Logik, dass raffe ich nicht so ganz. Ähm, vor allen Dingen haben die ja selber auch nicht viel davon. Ne? Also klar, wenn du jetzt für ein Jahr mal hier in Deutschland bist, dann musst du natürlich schon deinen Präsidenten wählen. Das ist ja mit der USA-Wahl auch. Da gibt es ja auch viele hier in Essen, die dann äh, ihren Präsidenten wählen. Aber viele ähm, leben ja nun mal hier. haben höchstens noch Familie da drüben. Und äh, das fand ich schon äh, krass. Zumal tust du ja vielleicht dann auch eben den Leuten in der Türkei keinen Gefallen, wenn du hier so klar für Erdogan abstimmst. Ja, klar. Ähm, andererseits, wenn du für den Gegenkandidaten abstimmst, zu du den anderen Leuten keinen Gefallen, <lacht> klar, aber ähm, <lacht> trotzdem äh, schwierig. Ähm, wir haben auch mal ähm, mit dem Zentrum für Türkei-Studien hier bei uns in Essen gesprochen, mit äh, Jana Ava, Jana mhm, so. genau. ähm, wie er das Ganze einschätzt, jetzt vor der Stichwahl. Insofern glaube ich kaum, dass in der Stichwahl die Opposition gewinnen wird, sondern der psychologische Vorsprung liegt eindeutig bei Erdogan derzeit und mit dessen Hilfe wird er wahrscheinlich auch die Stichwahl dann gewinnen werden. Ja, also ähm, tja, jetzt am Wochenende geht glaube ich wieder los mit der Wahl hier. Ne?
0: Dabei war die Wahlbeteiligung mhm. echt groß ne? hier bei uns ja. in Essen, also die Schlangen waren ja ziemlich lang. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht den endgültigen Wert, aber es war wohl schon recht hoch dieses Jahr.
1: Ja, ja und halt die große Mehrheit für Erdogan. Ja, ähm, ja ich habe es auch so, also macht mich so nachdenklich, ähm, auch dass so viele halt für so einen autoritären Präsidenten stimmen, weil ich so das Gefühl habe, sehnen sich vielleicht die Leute eben nach sowas und das wiederum würde mir Angst machen, gerade auch mhm. hier in Deutschland, ne, wenn man sich eher so danach sehnt, dass eben mehr autoritäre Leute an der Spitze sind und es wieder in so eine andere Richtung geht. Ähm, Und davor habe ich ja Sorge, weil es werden ja irgendwie immer mehr gefühlt. Trump macht ja auch eher so einen auf äh, Macker und ähm, Putin sowieso, da wollen wir gar nicht drüber reden. Also ist ja auch ein sehr autoritärer Herrscher und in vielen anderen Ländern geht es auch tendenziell in diese Richtung. Und deswegen habe ich so die Angst, dass dass jetzt mit Erdogan so ist, dass die Deutsch-Türken dann irgendwann auch für die äh, Bundestagswahl eher in die Richtung vielleicht ähm, wählen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber, weiß nicht, hab, habt ihr auch so ein Gefühl oder bin ich da jetzt vielleicht zu zu nachdenklich?
2: Nee, also es, es geht also mit in deine Richtung und dann frage ich mich immer, woher kommt das? Also, hm. haben man nicht eigentlich aus der Geschichte was gelernt, sage ich mal? Mhm, ähm, ja, voll. Wo nehmen die Leute dieses dieses diese dieses Bewusstsein her, dann auch genau in diese autoritäre Richtung abzustimmen. Ähm, einerseits muss man natürlich sagen, gerade jetzt auch bei der Türkeiwahl, wahl ähm, Erdogan in den Medien überrepräsentiert, hm. die Ko- äh, Opposition fast gar nicht. Aber das ist auch so, wo ich mir denke, auch wenn dann hier für Parteien abgestimmt werden, die nicht für demokratische Werte stehen, klar gibt es die, die dann sagen, das ist irgendeine Frustwahl oder so, aber es gibt ja auch manche, die da echt hinterstehen. Und dann denke ich mir so, habt ihr mal irgendein ein Geschichtsbuch
1: mal in der Hand gehabt und mal reingeschaut, wo mhm. das hinführt? Ja, mhm. ja wie gesagt, das, das raff ich nicht so ganz. Ich meine, zumal wissen die Menschen hier, die Deutsch-Türken, ja auch, was da in der Türkei teilweise abgeht. Mhm. Dass da eben auch ja. Deutsche eingesperrt werden, Journalisten eingesperrt werden. Ja. Also da sind ja durchaus, da passieren durchaus Dinge, die hier in Deutschland zum Glück nicht vorstellbar sind, wie eben Pressefreiheit mhm. einschränken und so. Ähm, und das... Das macht mir halt auch Sorgen. Ne? Also
0: ja. ja, was ist so das komisch. Motiv? Ne? Fragt man sich so. Also hm. warum wollen die unbedingt hier in Deutschland? Erdogan wählen, das bleibt ein Rätsel irgendwie.
1: Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich irgendwie in den nächsten Tagen mal jemanden treffe, der äh, deutsch türke ist und äh, für Erdogan gestimmt hat und einfach mal mit ihm zu Mhm. reden. Also jetzt gar nicht ihn zu verurteilen, sondern einfach zu fragen, hey, warum ist das so? Und vielleicht ist es ja auch so, dass er seine Familie da hat, die Familie totaler Erdogan-Fan ist und er dann sagt, okay, dann helfe ich meiner Familie in der Heimat äh, Mhm. und stimme dann auch für ihn. Sowas ist ja auch denkbar. Ähm, Deswegen würde ich da gerne mal in den Austausch kommen. Denn das ist ja auch Demokratie, dass man frei über Politik reden kann.
0: Und ja. einfach wirklich mit den Menschen persönlich mal sprechen
1: und ja. sich ein Bild davon machen. Genau, ja. das ähm, ja, gehe ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal an, <lacht> sagen wir mal so. Wir haben äh, diese Woche auch äh, über ein spannendes Thema gesprochen, was die Schulen angeht bei uns in Essen. Ähm, es gibt nämlich am Robert-Schumann-Berufskolleg im Südviertel, jetzt ein Escape-Room zum Thema Europa. Das heißt, es ist ein Klassenraum umgebaut worden zu einem Escape-Room. Da müssen verschiedene Rätsel gelöst werden, mhm. Länder den Flaggen zugeordnet werden oder andersrum und viele andere Quizfragen und so. Und so sollen die Schüler halt spielerisch lernen, mit solchen Themen umzugehen. Und da haben wir überlegt, was war bei uns damals eigentlich in der Schulzeit irgendwie besonders oder anders mal als Unterricht. Ich musste sehr lange nachdenken, wie war es bei euch.
0: Ging so. Die
1: ganze Schule
2: war wie ein Escape Room, oder? Ja.
0: <lacht> ja, ein einziges Rätsel. Genau. Ja. Ich weiß nicht, also so ein paar Aktionen fallen mir schon ein. Bei uns äh, hatten wir so fünfte, sechste Klasse haben wir mit dem ganzen Jahrgang so einen äh, Tanz gemacht, so eine Choreografie auf äh, Black Eyed Peas. Mhm. Äh, das war irgendwie sehr cool, ist mir hängen geblieben und wir hatten so einen großen Tag zur gesunden Ernährung, Hm. wo man so so Stationen hatte und sowas. Das war äh,
1: war auch ganz cool. Ich finde, bei sowas lernt man viel mehr, als immer nur diese graue Theorie zu pauken, sondern wirklich mal anzufassen oder was zu schmecken, wie auch immer und zu wissen, ah, okay, ich kann auch mal ein Rap selber basteln und nicht zu Subway gehen oder so. Ähm, ja, das fand ich ganz gut, was war bei euch?
2: Ich habe gerade auch überlegt, also Skifreizeit mit mhm. zwei Jahrgängen immer, ich glaube, es war immer siebte oder neunte und elfte Klasse, glaube ich. Ja, wobei
1: ich den, den Sinn einer Skifreizeit noch nie so richtig verstanden habe. Naja,
2: also man lernt ja so ein bisschen Skifahren. <lacht> Skifahren, ja, Après-Ski fahren. Apri- zumindest die, die Oberstufe dann auch ein bisschen Abregis. Ja. Ähm, aber ich fand es halt einfach mal cool, so mit allen wegfahren mhm. und dann irgendwie so mit der Truppe dann auch was wirklich auch was zu machen. Ich habe es halt nur in der neunten Klasse gemacht, da war noch nicht so viel Après-Ski, mhm. aber ich fand dann auch, ich hatte Sportgrundkurs dann bis zum Abi, mhm. wir haben einfach viele coole Sachen gemacht, also wir sind Squash-Spielen gegangen, wir mhm. waren in der Karthalle, was also, das mit Sportunterricht zu tun hat, kann man mal <lacht> da, da hingestellt lassen. Rennsport. Aber, genau, es war Rennsport. Ähm,
1: ja, das war so, das ist positiv hängen geblieben. Ja, Skifreizeit, ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass der einzige Sinn ist, dass man das Teamgefüge stärkt, ja. weil also wenn du in, in Bayern oder in den Alpen wohnst und da die Berge vor der Tür hast, klar, macht das Sinn, dann auch mal äh, Skifahren zu lernen, wenn man es nicht eh schon kann. Ähm, aber hier, es ist jetzt auch nicht so eine Sportart, die du alle zwei Wochen ausübst. Nicht? Ne? Ja. Ich liebe Skifahren und ich mache das super gerne, aber maximal alle zwei Jahre mache ich das, weil es auch super teuer ist. Ähm, deswegen, so ganz verstehe ich den Sinn der Skifreizeit nicht, aber das steht auf einem Kannst anderen du nicht immer die schuhanbach runter? <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Aber, Aber ich finde, allein du... an diesen Beispielen siehst du doch, dass es irgendwie immer was ist, was mit Gemeinschaft und Teamgeist zusammenhängt.
1: Mhm. Ja, das gemeinschaftliche Lernen. Also ja. bei mir, deswegen sagte ich auch gerade, ich musste lange überlegen, ähm, was eine besondere Unterrichtsform war. Ich fand es immer cool, wenn man draußen Unterricht gemacht hat, mhm. egal in welchem Fach, am liebsten war es Kunst, weil dann hast du tatsächlich draußen gesessen. Und so blöd das klingt, aber dir die Bäume noch mal genauer ja, angeguckt. Du bist
0: kreativ geworden und bist inspiriert ja. oh, worden. ne? Ja, also Bäume. Du
1: musstest musst zum Beispiel einen Baum malen. Ja, Du weißt doch, wie man als Kind einen Baum malt. Einen dicken Stamm und dann so ein, so Kreis, ja. Kreise drumherum um den Stamm und dann grün ausmalen. Das aber ein Baum, ja, ein Baum sieht ja doch schon auch anders aus irgendwie. Und den dann in echt zu malen, das, sowas fand ich dann wiederum gut, weil es direkt mhm. an der Praxis dran war. Und ich finde, da da nimmst du irgendwie viel mehr mit. Und generell kann man ja über das Schulsystem auch streiten. Sind Noten überhaupt notwendig? Weil am Ende fragt keiner mehr danach. Geht es nicht eher um andere Dinge? Das Fass könnte man theoretisch auch noch öffnen. Mhm. Muss ich jetzt nicht.
0: Überhaupt das ganze Schulsystem heutzutage, ne? Wird ja immer wieder gesagt, äh, das müsste vielleicht auch mal überarbeitet werden.
1: Ja, man wird halt wenig auf das Leben vorbereitet. Man wird eher auf das Lernen, auf das Studium oder die Ausbildung vorbereitet. Wobei sogar eher eigentlich auf Studium. Mhm. ähm, Und weniger aufs Leben, wie zum Beispiel Haushalt, wie äh, Steuern machen, wie... Brauchst du etwa nicht täglich die zweite binomische Formel im Alltag? (lacht) Doch, na klar. Oder die Vektorrechnung. Brauchen wir doch im im Radio täglich. (lacht) Ja, Ja, ich meine, ist auch okay. Man soll ja auch als Schüler... In alle Bereiche mal reinschnuppern und für sich erkennen, okay, bin ich eher so der Mathe-Typ, bin ich eher der Deutsch-Typ, was macht mir Spaß, das verstehe ich. Aber von der ersten Klasse bis zur zwölften Klasse Mhm. Mathe machen zu müssen, finde ich halt dann schwierig. Und wenn du Mathe interessiert bist, dann lernst du es eh noch mal im Studium oder wo auch immer.
0: So in der Oberstufe Mathe eher so als Wahlfach oder so. Ja. Dass du die Vektorrechnung abwählen kannst. Oder
1: ab der Grundschule schon, würde ich <lacht> sagen. Ja.
2: Dritte Klasse Mathe, weg.
1: Ja. ja, so ein Grundwissen ist ja auch wichtig in allen Bereichen. Aber dann, finde ich, muss man sich eher so spezialisieren und eher so auf die Talente der Einzelnen mhm. schauen. Weil sonst wirst du irgendwann auf, aus der zwölften Klasse rausgeschmissen. Hast vielleicht dann Abi mit Glück. Und dann weißt du nicht, was du machen sollst. So ging es mir damals. Jetzt bin ich Deswegen hier. hast du Bäume gezeichnet. <lacht> Deswegen habe ich Bäume ge- Ich habe Bäume umarmt. Ist ja. auch schön.
0: Und dann ging die Radiokarriere los, ne? Ja, ja,
1: genau. Wer nichts wird, macht Radio. So ungefähr ist das doch, ne? Das, <lacht> nee, ganz so einfach ist es dann äh, doch nicht. Ähm, ja, und wir haben vorhin schon äh, über ein unbekanntes oder ja, vielleicht auch bekanntes Flugobjekt gesprochen. <lacht> ähm, das am Himmel fährt, wie wir gelernt ja. haben. Ja,
0: haben wir eben in der Konferenz gelernt. Genau.
1: Ja, ähm, das heißt, wir lassen keinen fliegen, wir lassen einen fahren. Genau.
0: Ja.
1: Ein Zeppelin, einen sogenannten Zeppelin NT. NT steht für? Neue Technologie. Ja, und äh, der ist jetzt zu uns überführt worden. Von kurzfristig. Kurzfristig also, von Friedrichshafen.
2: Ja, mal eben acht Stunden gefahren. Mm, von Friedrichshafen nach Essen aus der Reederei und äh, fährt dann auch wieder zurück, dreht hier so eine Runde durchs Ruhrgebiet
0: Schon eine Erscheinung, das Ding, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, Theo war ja auch schon eine Erscheinung. Mhm. Den hast du ja wirklich, der ist ja auch durchs Halberrohrgebiet gefahren. Was war ja ein Blimp. Ja, das äh, könnten wir jetzt auch Ewigkeiten. Der eine darf nur in Windrichtung starten und den kann man nicht steuern. Der Zeppelin, da kannst du wirklich aktiv hinfahren, wo du möchtest. Bei dem Luftschiff mhm. musst du dann wie so ein Segelschiff äh, gucken, mhm. wo der Wind hingeht. Kurzer Exkurs, ich meine. Kurzer schon. Exkurs, ja. Mhm. Ähm, Das wusste ich aber auch noch nicht. Also Theo muss halt echt auf den Wind achten oder was? Da muss man vermehrt auf den Wind achten und deswegen konnte man also... Um diesen Exkurs nicht ganz so groß werden zu lassen. Aber mhm. bei Theo war nie so ganz klar, wo der, wo der jetzt lang fährt. Mhm. Und bei dem bei diesem neuen Zeppelin, der da kommt, mhm. ähm, da kann man wirklich, die wollen ja verschiedene Touren anbieten. So ein stadion mhm. so eine Industriekultur-Tour. Ähm, und da kann man dann aber wirklich sagen, aktiv, okay, wir fahren da mal dran vorbei. Ich finde, fahren klingt schrecklich. Es klingt wirklich schrecklich. Mhm. <lacht> Luftfahrt,
1: aber gut, Luftfahrt,
0: naja. Auch mit dem mhm.
1: Heißluftballon fahren
0: finde ja. ich schrecklich. Ja. Der hat man
1: noch nicht mal Räder. Also Richtig. Zeppelin ja vielleicht noch, aber so. Also. Ich glaube auch
2: nicht. ne? Nur so
1: Seile, Bänder ja. und unten. Ich weiß. Von mir, lass uns auch auf Schweben einigen. Das kommt doch noch dem Ganzen am nächsten, oder? Ja, von der Ästhetik ja. her.
0: Finde ich, find ich schön irgendwie.
1: Ja, oder fliegen. Alles, was ein Propeller hat, fliegt. Ja. So. <lacht> ja, aber das ist immer noch so ein, ein großer Traum, der auf meiner Bucketlist steht. Mhm. Einmal mit so einem Ding fliegen, ob es ein Blimp ist oder ein echter Zeppelin. Ähm, Gerade hier so über Essen stelle ich mir äh, wunderschön vor. Ja. Aber ich glaube, äh, jetzt... Habe ich mal geguckt, ab nächstem Jahr kannst du ja mit diesem Zeppelin NT fliegen hier in Essen. Hm. Und so eine ähm, glaube ich dreiviertelstündige Tour kostet 430 Euro pro Person. Holla! Ja. Das
0: ist ja ordentlich.
1: Ja, und da denke ich mir so, boah, nee. Und dann es <lacht> wahrscheinlich total schnell rum. Und dann denkst bist du wieder am Boden und dann, ja, schade. Das ist das ja war's. noch
0: nicht mal ein Weihnachtsgeschenk.
1: Nee, da muss ich ja schon ein ganzes Jahr schon verarbeiten Ja.
2: Ja, das ist so. Aber, aber. ich stelle mir das echt, echt cool vor, vor allem wenn die diese Stadiontour oder diese Industriekultur-Tour, stell mal vor, du, du schwebst dann, darauf haben wir uns jetzt <lacht> ja nicht, schwebst über Zollverein ja, oder über, das, über der Hafenstraße drüber. Ja.
1: Wobei, du fliegst ja Flugzeuge, also das ist ja ähnlich. ja.
0: Was ist der Unterschied für dich dann? Also wenn du es machen würdest, was glaubst du?
2: Eben, vermutlich, wenn ich überlege, wie schnell das Flugzeug, mit dem ich auf dem ich lerne, fliegt und wie schnell der Zeppelin schwebt, mhm. äh, ist dann halt äh, muss ich schnell runtergucken. <lacht> Ach so. ja und
1: du <lacht> ja, musst ja, dich halt stimmt. konzentrieren auf ein paar Dinge, ne? Bist ja gut. Ja ja. Bist ja kein Fluggast sozusagen. Das stimmt.
0: Ja, ja aber von der Wahrnehmung ist es glaube ich schon was anderes, in mhm. einem Flugzeug sitzt oder in so einem Ding. Ja,
2: da, da schwebst du ja wirklich dann ganz entspannt dran vorbei, wie bei so einer, bei so einer Schau-ins-Land-Tour, sag ja. ich mal, wenn du mit so einem Flugzeug unterwegs bist, die haben ja knapp 180 kmh drauf, diese mhm. Flugzeuge, mhm. da ist dann halt, da fliegst du dann einmal drüber mhm. und ich weiß gar nicht, wie schnell so ein Zeppelin unterwegs
1: ist. Ja, 170 nur.
0: <lacht> <lacht> Schwer nee. einschätzbar, ne?
1: Ja, je nach Wind, Ja, ja, jetzt sagen. ja. genau. Ja, auf jeden Fall gibt es an diesem Wochenende schon einige Testflüge hier bei uns in Essen. Dann werdet ihr mit Sicherheit einen großen blauen Zeppelin, einen tatsächlichen Zeppelin sehen. Der ist auch größer. Ja.
0: Das, Man ist, wird Theo. Ihn das, das ist, ist Theo. Also wenn ihr es euch nicht ja. leisten könnt, Tobi Bitter macht quasi eine Trockentour für euch. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: der ist tatsächlich größer als ein Airbus A380, also länger zumindest. Ähm, und dementsprechend werden wir ihn schon nicht übersehen können. Äh, und hm. ja, Das äh, wird ein ein neues Bild sein über der Stadt Essen. Mhm. Schön, apropos ein neues Bild. Am Rathaus hängt eine Regenbogenflagge ähm, zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transophobie, Biphobie, noch was? Ich weiß es nicht ganz genau, aber es gibt so einen Tag, da fällt alles zusammen. Also ein Tag für Toleranz, für Vielfalt und gegen... Ich glaube, das ist schneller
2: ausgesprochen
1: als alles andere (lacht) und irgendwie auch schöner konnotiert. Mhm. Ja, und da schließt sich auch der Kreis wieder mit Thomas Kufen, der diese Woche offensichtlich in allen Belangen sehr emotional war, ähm, weil er die Flagge selbst auch gehisst hat zum allerersten Mal, auch vor dem Rathaus hier bei uns in Essen und damit ein Zeichen gesetzt hat, er ja selbst auch äh, homosexuell. Ähm, ist ja auch verheiratet mit einem Mann und dementsprechend liegt ihm das natürlich auch nochmal besonders am Herzen und äh, ein schönes Zeichen, wie ich finde, kann jo. man gar nicht genug setzen jo. das war der Schlusspunkt zu dieser Folge, wobei eine lustige Sache, die zum Glück gut ausgegangen ist, deswegen kann man sie erzählen und ist im Nachhinein lustig Nein, ist eigentlich traurig, also ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Tierschütze am Telefon haben aber ein Schwan der ist ah. äh, Ach,
0: der. <lacht> ja. der
1: ist äh, über die Ruhr geflogen und dann leider oh. in einer Brücke hängen geblieben. Das war ja. kalkuliert offensichtlich. In einem Brückengeländer, genau. Äh, da ist er nicht reingeschwebt, sondern. Nee, geflogen. das kann
0: man nicht, Auch nicht reingefahren.
1: Nee, und dann hat die Bundespolizei, glaube ich, <lacht> äh, die Feuerwehr gerufen. Und ja. die Feuerwehr kam dann an, hat den äh, Schwan befreit, war tatsächlich auch ein bisschen verletzt, aber mhm. ihm geht es jetzt, glaube ich, soweit gut. Ähm, wurde vom äh, Tierschutz dann gerettet sozusagen und dementsprechend gingen die Geschichte doch noch gut aus, aber da sieht man mal, was alles so passieren kann.
0: Ja, das Foto hätte, war auf jeden Fall spektakulär. Ja, also. Also
2: ich hätte das gerne, ohne dass ich das böse meine, aber das als so ein, so ein Tierclip, weißt du, so wie das in so, in so mhm. Fernsehsendungen dann irgendwie die 100 lustigsten Tiervideos, sage ich jetzt mal. Also dem Tier ist es ja wohl einigermaßen gut ergangen, aber ich stelle mir gerade vor, weil der war ja, wenn man sich das vorstellt, von der Brückenmitte aus auf Richtung Stausee. Mhm. Das heißt, er muss da ja schon irgendwie zu tief und mhm. dann fump. Stecken geblieben. Fump
1: war das Geräusch. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, wenn ein Schwan ins Geländer knallt. Fump.
0: Ja, auch ja. Tiere verschätzen sich.
1: Ja, Das ist so. So, wir haben uns nicht verschätzt. Wir sind gut in der Zeit. Wir verabschieden uns für diese Woche. Nicht natürlich um nicht Ich komme diesen, diesen Satz nicht zu Ende. Wir wollen gerne noch auf unseren Schwester-Podcast Essen im Ohr hinweisen. Ah. Ja. Da könnt ihr natürlich auch jederzeit reinhören. Und wir wollen gerne darauf verweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, an die man uns Und
0: jetzt gucken mich meine Kollegen äh, an und wollen die E-Mail-Adresse hören. Und das ist info Nein, nein. Nein. Ah, oh nein!
1: Wir fangen wieder von vorne Redebedarf
0: an. an. Redebedarf Ja!
1: Ja, wobei ja, man muss ja der fairness halt halber, halber sagen, äh, info gibt gibt gibt's auch.
0: Und ist ja auch nicht falsch. Also nee, ne? Aber Redebedarf ist halt noch etwas präziser, sagen wir mal. Ja, sagt. da
1: könnt ihr mit uns privat chatten. <lacht> oh. Antonia steht nach diesem Podcast die noch Proge für anderthalb nicht, Stunden. Ich habe
0: die Probe bestanden, genau.
1: Nein! Ja. Ja, beim nächsten Mal, weißt du Bescheid. Ach,
0: danke, dass du gnädig bist.
1: <lacht> Gut, dann bis nächste Woche. Vielen Dank euch beiden Sehr und gerne. ein schönes Wochenende, falls ihr nicht eh schon ein Wochenende habt. Tschüss. Ciao.